0: Hello， 大家好，我是悲葛。这是《人间卧底》的第一期，来聊一聊曾经很辉煌的一群人，但是现在已经不复存在了。最近在读徐子东细读张爱玲这本书，在《第一炉香》中提到过一个词“长三堂子”。以前读《第一炉香》的时候粗枝大叶，完全忽略了这个词。这次发现小说中描写葛威龙住进姑妈家。姑妈给她准备了一整个衣柜的美丽衣服，她欢天喜地的试穿，之后醒悟到，对自己说了一句话。他说：“这跟长三堂子里买进一个讨人有什么分别？”这句话里有两个词，“长三堂子”和“讨人”，是我在当时完全不明白什么意思的。直到读了徐子东这本书之后，我才知道，原来“长三堂子”指的就是上海旧时的高级妓院，而“讨人”指的是。妓院里买进的妓女，但是长三堂子里的妓女就不被称为讨人，她会被尊称为先生。然后长三堂子在过去有一个更正式体面的名称，叫做书玉。那么长三也会被尊称为书玉先生。最初的书玉先生是要呃会说唱的，是说唱类的女艺人，艺是第一位的，要经过非常时间和严苛的。呃，教育养成，如果想在上海开玉营业的话，还需要官府举办的专业资格认证考试，然后还有年度的考核，类似于现在的年审。然后他也是卖艺不卖身的，听起来更类似于艺妓这一类人，可以说是最早的职业女性。但是后来海上通商，呃，鸦片战争之后，上海开埠，成为正式的通商口岸。书寓和长三已经是混不清了，非常的不规范，然后也没有像以前那么的严格区分。在上海，妓院有好多种，呃，从高到低排列的话，会称为书寓、长三、堂子、幺二堂子、花烟间、广东堂子、宁波堂子、咸肉庄、向导社、相公堂子以及日本堂子和朝鲜堂子等等等等。然后为什么叫长三呢？其实长三的来源是因为，呃，在这里的妓院当中，你喝茶要三块钱营养，然后吃酒三块钱，留宿也要三块钱。然后里面的未成年的姑娘是不接客的。三块，呃，洋钱是什么概念呢？就是在《海上花列传》里面，魏霞仙家请的大姐小保姆阿巧，她是全日制，粗细活都干，一个月一块。洋钱，然后当时上好的翡翠，呃，也只要十六块洋钱，而且你还可以讨价还价到十块。《海归官员》小说里的王连生给张惠珍租的东河新里核心区 CBD 的豪华公寓，一个月也就三十块洋钱。所以你现在在上海同一地段要租一个房子，大概要多少钱？就可以转换一下，一块钱洋钱相当于现在多少的人民币了？然后有一个传说是说杜玉笙，然后有一个传说是说杜月笙也很爱逛长三堂子，然后他每一次逛的时候要花掉五百到一千个大洋，所以可以想一下是很就是很有钱的那种人。这个地方不是一般的人能够进来的，是必须是很有钱的人、有社会地位的人才可以来逛长三堂子。而且在徐子东的书里面写到。他讲说，在长三堂子里的先生，他不是随便就来接客的，你要经过先生的考核，差不多你在这个过程当中要花呃一个月或者甚至两个月的时间，而且要不停地砸钱，那么先生才会接纳你。完了之后，如果你这个时候你又看上了别的先生了，那原来的那个先生他是有资格辱骂你并且殴打你的，所以。当时的这种嫖客和妓女的关系，甚至比现在的婚姻关系更加的严苛，而且更加的先锋。但是也不要认为说，呃，逛长三堂子的人一定是就是不正经的或者怎么样，其实也不是这样子。呃，徐子东的书里面写到过，有两个人也逛过长三堂子，一个是鲁迅，一个是郁达夫，因为长三堂子所在的。地区其实是在上海的福州路，福州路到现在为止都是一个文化一条街，里面有好多的书店。然后鲁迅和郁达夫很喜欢去当时在福州路的，呃，新北书局还是叫北新书局，不太记得了，去那儿买书，然后呢，顺道就往长三堂子里去逛一逛。所以那个地方相当于是一种，呃。一个文化其实也是一个文化地标，它不不完全是因为它卖艺不卖身，它不完全是一个很肮脏的地方。然后刚才提到说，呃，长三堂子一般是比较集中在四马路，四马路就是现在的福州路，然后还有当时在四马路里面的会乐里，它里面分呃老会乐里和新会乐里，然后老会乐里呢是比较高级的长三堂子，然后在四川北路也是有很多。这样子的呃妓院，然后主要是以那个地方主要是以美国人、日本人，还有中国各地的移民，呃，进入之后，很多出现了那些什么白俄的妓院、日本妓院、朝鲜的，呃，这些妓院比较低档的，就属于是呃留宿外国人嫖嫖宿的这些地方，和在福州路，就是当时称为司马路的。呃，长三堂子是有本质区别的。然后当年这个四马路就是福州路，然后大马路是南京路，二马路应该是九江路，三马路是汉口路，这个地带都是非常繁华的。其实到现在为止，那也是我觉得上海最好的地方。然后刚才不是说到，就是不要以为，嗯，长三堂子里的长三好像是低人一等的，其实不是，就也可以说是职业女性，是非常先锋的女性。然后因为在了解这个长三堂子的这个渊源的时候，刚好又看到一段还挺有趣的，以前也不知道，就是蒋介石在宋美龄之前有一个夫人叫陈洁如，然后我一直以为像这样子的人一定是大家闺秀什么的，但她其实曾经也在长长三堂子里待过，可以说是一个高级妓女，但是她也受过中等的教育，会讲俄语。陈嗯做过护士，然后也当过小学的教员。他当时在那个长三堂子里，只有十三岁，是未成年的，所以他不会去接客。而且他眉清目秀，为人很谦和。然后有一个说法是，呃，蒋介石并不是在逛长三堂子的时候认识了陈洁如，而是在张静江的家中遇到了陈洁如。当时张那个张静江的妻子是陈洁如的好朋友，所以经常去他们家玩儿。然后就在那个时候认识了他，呃，虽然只有十三岁吧，但是蒋介石就是一看上他，就说要娶她，而且对他宣誓说，我用我会用我的鲜血为你写下，呃，永不永爱不休的诺言。但是后来我们还是知道了，这种话就是就不可信了、啊，因为这种冲动的、这种非常没有没有道理的爱，其实是呃一瞬而逝的。关于长三堂子以及其他拓展的一些信息，我后来又查了上海的地方志，它写的非常的细致。比如，书寓就是最高档次的妓院，里面的从业者大多数是常熟、苏州一带的女性，会说吴侬软语。然后，长三堂子就是略低于书寓的一个档次的妓院，还有幺二堂子就是比长三堂子它要便宜一块钱，它都是两块钱就。可以了，呃，花烟间这个挺好理解的，中间那个“烟”字其实就是专门供应鸦片吸食的，里面的人呢兼做这个鸦片生意。还有广东堂子，广东堂子因为广东人比较擅长于说洋金帮的英语，所以他接待的都是一些外国水手。嗯，主要在霞飞路这一带。宁波堂子，宁波堂子是嫖客大多数是宁波人，然后呢？妓女呢是很多是受过教育的，能够善舞的，最后都演化为一些交际花了。咸肉庄就是下等妓院，嫖资也比较便宜。然后向导社，向导社其实是以向导为名义进行呃那个嫖嫖娼的娼妓啊、呃，里面包括了按摩女郎、交际花，还有吉普赛女郎，主要是盛行于上海沦陷到解放前夕那一段时间。相公堂子就是里面的从业者都是男妓，然后嫖客当然也是男性。日本堂子主要是很多关西的人到上海来谋生，然后他当时设立在虹口北，然后四川路、吴松路这些地方。朝鲜堂子其实是日本人指定的慰安所，里面的妓女是朝鲜朝鲜人，后面还有昌妓，呃，跑堂口的、丁鹏的。啊，碰和台子等等，白俄妓女这些就是非常低端的。其实关于长三堂子的故事应该还有很多，但是目前我只了解和掌握到了这一些内容，所以就分享给大家这些。呃，长三堂子也好，这些高级妓院也好，过去存在过的那些人现在不复存在了。我觉得回望这一段历史还是有意义的。最后就放一首歌给你们听，祝大家晚安。